0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль. Мы находимся в первой части, в конце 16 главы. Так на этом закончился наш предыдущий урок, который был две недели назад, потому что в прошлый раз мы не проводили урок из-за поста. Вспомним вкратце то, о чем говорилось в конце 16 главы. Мы остановились на последних стихах, когда Царь Шауль теряет свой дух, свой руаха койдеш, свой дух могущества, дух царства, и он переходит к Давиду. И и написано о том, что слуги царя Шауля решили, что нужно найти человека, который умеет хорошо играть, и возможно это сможет принести успокоение душе царя Шауля, потому что на него спустился дух злой дух, дурной дух от Всевышнего. Написано, что это был Руах Лелуким, дух Всевышнего. И тут нужно заметить, что царь Шауль оставался здоровым человеком, человек, который ведет свои войска, ведет народ на войну, человек которого потом наши мудрецы спрашивают за его проступки, несмотря на то, что они были сделаны именно в этом состоянии, когда на него снисходил злой, дурной дух от Всевышнего. И что же это? Сказать, что это болезнь какая-то? Душевная болезнь, паранойя или что-то другое, когда человек преследует, преследуем постоянно какими-то мыслями, это неправильно, потому что есть у нас категория людей, которые на иврите сводятся в аббревиатуру хашу, хереш, хереш сегодня употребляется как, слово в иврите употребляется как в значении глухой, Но во времена Хазаль, в наших источниках, Хереш имеется в виду глухонемой. Хереш, Хашу, Хереш, Шойте, сумасшедший и катан, и маленький, человек, который не достиг возраста 13 лет. Эти три категории людей не несут ответственности за свои поступки. Они не могут быть судимыми за проступки или грехи, которые они совершили. (coughs) И поэтому... Если бы царь Шауль был, входил в категорию, подпадал под определение сумасшедший или душевно больной, разумеется, Гедрин, который был в его время, должен был бы сместить его с этого поста и не давать ему возможности водить народ на войну. И потом наши мудрецы не судили бы этого человека. То, как мы видим во многих местах Вавилонского Талмуда наши мудрецы осуждают царя Шауля за то, что он уничтожил город Коинов, за то, что он ходил к Ов, Балат Ов, участвовал в сеансе спиритизма, выражаясь современным языком, когда вызывают духи умерших, что было запрещено, и что сам царь Шауль смог уничтожить практически всех колдунов, гадальщиц, и прочих знахарей. Все, что связано с нечистой силой, связано с потусторонними силами. Но одна женщина была оставлена в свое время. Мы дальше, в конце, через несколько глав в конце книги Шмуль Алиф мы затронем эту тему подробнее. Что же такое Баллат Ов? Потому что есть большой спор на эту тему, если это действительно силы, которые работают, которые запрещены, однако, Торой Всевышним, но это работает, и такие люди действительно могут вызывать другие духи или какие-то явления вне природы, которые... или же это все фальсификация и обман. Так вот, Шаулю приводят, вменяет в вину много преступлений, которые он совершит, кроме тех преступлений, основных преступлений, за которые он был смещен со своего поста. И если мудрецы осуждают человека, то значит он не был душевно больной, а нес ответственность за свои поступки. И в прошлый раз мы приводили мнение, объяснение, что же это за дурной дух. Это та ситуация, когда у человека осложняется намного отягощается его возможность, его силы противостоять во время того экзамена, когда человек предстает каждый день в десятках, сотнях ситуаций, небольших, маленьких, иногда в ситуациях более сложных, когда он предстает перед выбором согрешить или нет. И вот эта сила его выбора, сила его возможности противостояния ЕЦРА, дурному началу, эта сила его была ослаблена и дурной дух, то есть усилился злое начало Ецар-Ара. И... и вот. Появился человек. Э, прочтем 18 стих в конце 16 главы. Ваян эхад и отозвался один из отроков и сказал кто такой этот отрок наши мудрецы на знании традиции которая была в их руках говорят что это та личность та одиозная личность которая хорошо нам будет известна дальше к сожалению это Доика Думи, глава Санедрина, глава Бейдина, равинского суда при дворе Шауля, один из величайших мудрецов Торы, но настолько в той же мере, насколько он был велик в знании Торы, он также был велик в своих испорченных качествах характера. И когда мы читаем этот стих, мы удивляемся, те, кто знает немножко больше, знают наперед о тех проступках, о тех преступлениях, которые он совершит воочию, которые будут описаны черным по белому, мы привыкли, мы знаем, что этот человек делает только зло. Почему же здесь, на первый взгляд, видится его предложение достаточно хорошим, и как будто бы он пытается помочь Давиду, и хвалит его, восхваляет его перед царем Шаулем. И то подозрение, которое, которое э, привел здесь сейчас я, наши мудрецы приводят его в, в Вавилонском Талмуде и говорят о том, что действительно намерения его были злые, как и всегда в соответствии с его поведением, в соответствии с его позицией в жизни. Что же в этих словах плохого? Что же в этих словах против Давида? «И отозвался один из отроков и сказал, «Вот видел я у Иешая Бейтлехемского сына, умеющего играть, «Деренаген, человека храброго (coughs) и воинственного, и смышленного, и красивого, и Господь с ним». То, что произошло во время произнесения этих строк, этих слов, э Наши мудрецы описали в Вавилонском Талмуде, в Масехет Сангедрин, в трактате санедрин и они говорили так, что когда этот Доика Думи сказал, что вот есть у Баднишая сын, умеющий играть, человек храбрый, храбрый человек, обладающий большими знаниями в Торе. На это говорят наши мудрецы, такая у них традиция. Ответил царь Шауль, «Бни Йонатан Гамкин, и мой сын Йонатан тоже, и воинственный, умеющий воевать». Здесь можно понять попросту, храбрый и воинственный, хороший солдат, хороший воин, но мы знаем, что царь Давид пока что еще не воевал и не выходил на, на, на поле боя. Он, правда, уже отличался тем, что он убивал и медведя, и льва, что, возможно, в некоторых ситуациях даже сложнее, чем убить солдата на поле боя. Но, в общем-то, царь Давид пока что еще не является воином и никогда не появляется на полях битвы, потому что от каждой семьи, по-видимому, давался какой-то процент, посылался. Если если была война необязательная и мобилизация была необязательная, а только частичная, из каждой семьи, шли старшие, или какой-то процент, мы это вскоре увидим уже сегодня в Байзалата и царь Давид, нех Давид еще пока что, не ходил на войну, поэтому возможно это подтолкнуло наших мудрецов для того, чтобы лидрож трактовать это слово воинствующего, воинственного человек, который умеет воевать в войнах Торы, человек, который обладает большими знаниями, и смышленного Навон. Навон — человек, который... Бина — это как человек, который умеет, умеет, умеет видеть на основании той информации, которая у него есть. Он может сделать, прийти к каким-то выводам, прийти к каким-то умозаключениям, увидеть то, что не написано. На основании чего-то увидеть больше, используя это. Расширить, свою, расширить ту информацию, что он знает. Гибор ишмельхама — Человек представительный, трактует мудрецы и знает установить закон. Разумный из одной детали умеет видеть другие и Всевышний с ним. Так вот, на каждый, на каждый из Торов, на каждый из титулов, которые давал ему, Давиду, до адуми царь шауль отвечал, так описывается в этот диалог в Вайлонском Талмуде, царь Шаул отвечал, Гам, Йонатан в ней. И также сын мой, Йонатан обладает такими качествами, такими свойствами. И когда в конце до Ве дня сказал, и Господь с ним, тут царь Шауль замолчал. Что значит Господь с ним, отвечает наши, объясняет нашему дрецу в Илодском Талмуде, Аллаха, закон, везде подавиду. Мы знаем, что в нашей истории всегда были споры, как установить закон. Связано это с тем, что на протяжении веков разные законы терялись, связь, терялась сила связи с синайским откровением, Появился Бейт-Шамай, Бейт-Гелеля. Сначала между Гелелем и Шамаем было всего несколько споров. Уже между домом Шамая, последователями учениками Шамая и учениками Гелеля, было намного больше споров. И так, со временем, чем дальше мы от Синайского откровения, тем больше проблем у нас появляется. И вот наши мудрецы спорят на основании традиций, которая у них была на основании логических логичных заключ, умозаключений путем попытки э, на основании различной информации, которая есть в наших руках, прийти к правильному выводу. И есть различные способы, как по кому устанавливается Аллаха. Иногда бывают пары. Мудрецов, которые часто появляются в Вавилонском Талмуде, и они спорят друг с другом. И вот в одной ситуации Аллаха по этому человеку, в другой ситуации, по Раву, например, Рави Шмуэль. В одной ситуации Аллаха закон устанавливается по Раву, в другой по Шмуэлю. И почему наши мудрецы объясняют, Вавилонский Талмуд объясняет, что один из них был судьей, другой из них был просто мудрец Торы, большой мудрец Торы, и больше, чем этот судья, возможно, и поэтому в, в обычных ситуациях, в одной ситуации Аллаха по нему, в другой ситуации Аллаха по другому, закон по другому, потому что Шмуэль был судьей, и он хорошо знал, он, у него было много практики, как судить именно те дела, которые попадают в равинский суд. Поэтому э, наши мудрецы разделяют между законами, в какой ситуации – когда по кому устанавливается закон. И здесь вот уже видим еще в эпоху пророков, эпоху, которая была намного раньше, до Вавилонского Талмуда, уже был такой доик Адуми, который успел ознакомиться, по-видимому, с уровнем Давида, и еще к тому же он, наверное, знал, наверняка уже услышал о том, что Давид помазан на престол, и теперь он пытается поссорить Шауля с Давидом. Пока что Шауль заглатывает эту приманку, он принимает предложение Дойка Думи, а Дойга Думи выигрывает тот свой замысел, воплощает в жизнь свой дурной замысел, который он хотел воплотить в жизнь. Когда он хотел поссорить Давида и Шауля? Какая была причина? Плохие качества характера, ненависть к другому. Дойка Думи был одним из величайших мудрецов и пожалел народ, когда царь Шауль оправдывается перед, в предыдущей главе, перед пророком Шмуэлем и говорит, что пожалел Я и народ, говорят наши мудрецы, и мы это уже упоминали, что народ был никто иной, как опять же Дойка. Думи, по-моему, это впервые то место, где встречаются упоминание хотя бы вскользь, не вскользь, а через нашу традицию о Дойка Думи, и говорят мудрецы, что он был настолько важен в своих знаниях Торы, что был взвешен как против всего народа Израиля. Если бы он был поставлен на одну чашу, то практически весь народ со всеми мудрецами был бы на другой чаше, и они были бы равны. Поэтому Дойка Думи называется Аам народ. И вот он успевает позн- ознакомиться с Давидом и убедиться в том, что Давид обладает огромными знаниями. В Торе и знаний больше, чем он. И он, на первый взгляд, признает сейчас и говорит, и везде, везде, в любом месте, то есть в любой Аллахе, в любом законе Торы, закон по Давиду. Давид, все, что он скажет, так будет установлен закон. При этом он намекает царю Шаулю на то, что есть человек, который обладает необычными качествами, необычными свойствами, которыми не обладает ни он, ни Дойгадуми, ни, 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 ни царь Шауль, и даже сын Йонатан. Первенец, старший сын царя Шауля, который должен унаследовать так, по крайней мере, надеется Шауль. И мы видели, что не только Шауль надеялся, что та страшная экзера, тот приговор, который.. Вынес Всевышний после преступления царя Шауля над, против, во время исполнения заповеди, ее не, не полного исполнения заповеди уничтожения Амалека, что не только Шауль надеется о, о том, что этот вердикт будет отменен, а также и пророк Шмуэль думает об этом еще, когда он приходит помазать на престол нового царя, и он видит Элиава, старшего брата царя Давида, Давида еще, он говорит, обращается точнее к нему Всевышний, Альтабет эль-Мареув эль гва кова кумато, не смотри на его внешний вид, на его статный вид, на его высокий рост и крепкое телосложение, Кимия стих, ибо я пренебрег им, ибо я отверг его, кого, за что, или Ав еще ничего пока что не совершил, никаких преступлений. Поэтому говорят мудрецы, местив, я отвернул Шауля. До каких пор ты будешь смотреть на те качества, которые есть у Шауля? И, так объясняет Абарабанель, по-видимому, в сердце, или в душе царя Шау... пророка Шмуэля проверкнули мысли, если есть новый царь. Или Ав. Если это тот человек, которому предназначен быть новым царем, и он обладает теми же параметрами, теми же качествами, по крайней мере, на на, на первый взгляд, как и Шауль, зачем, может быть, оставить Шауля, отвечает ему Всевышний Стив, я отверг его, до каких пор ты будешь упорствовать, знай, что мой приговор отменен не будет. И пророк Шмуэль об этом уже знает». Шауль же, возможно, еще надеется на то, что может быть Йонатан сможет унаследовать его престол, стать его преемником, и Дойка, Адуми жестоким поступком, душит последние надежды в самом начале их развития. Надежды Шауля и говорит вашим ему в каждом месте в любой Аллахе Всевышний с ним с Давидом то чего у Йонатана нету. И Шауль понимает, что так, по крайней мере, трактуют наши мудрецы, это не написано открытым текстом, понимает, что это усугубляет его положение, что он не не сможет остаться царем. И взял и послал Шауль стих 19. закончим 16 главу. Войшлах Шауль Малахим, Давид, и послал Шауль посланников к и сказал ему, Посылай ко мне Давида, который охраняет твои стада. и взял И навьючил его, положил на него хлеба, и мех вина, и молодого козленка, и послал Давиду, и и вложил это в руки Давида, своего сына, и послал к Шаулю. Царь Шауль просит, чтобы ему послали только сына, Давида. Почему Ишай, отец, посылает подарок? Говорит аль Кадош, когда постучались в дверь и пришли представители органов царя Шауля, первая мысль, которая была в голове у Ишая, безусловно, что вот, Боже, ой, вей, как говорят евреи, весь мир, что же, что же теперь будет? Наверняка царь Шауль услышал о том, что произошло в бейт о том, что мой сын был помазан на престол и... Разумеется, он не может рассудить и принять это иначе, как суд, как э, бунт против царя. И поэтому он пытается, если его э, опасения будут оправданы, он пытается как-то уладить, как-то умиротворить царя Шауля, посылая подарки. И подобную ситуацию мы... Хорошо помним из книги Берешит, когда Иосиф находится в Египте, и он пока что еще инкогнито не открывается своим братьям и посылает, оставляет у себя Шимона и Бениамина, и тогда Яков говорит, Якоб Абину говорит, что вот, пойдите к этому человеку и принесите ему какие-то дароприношения, какие-то дары из земли Израиля, может быть, вы найдете милость в его глазах. Тоже, также Аль-Шахадош объясняет и наши, наши два стиха, 19 20, которые мы прочитали сейчас. В, 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 стих 21. вояводавид эль эль-шаул, Вая ваеегавейгу меот, ваегилой насе хилав». И и, и пришел Давид к Шаулю, и предстал перед ним, и полюбил его очень, и стал его носителем, носителем его килим, его снаряжения, его музыкальных инструментов, так объясняют некоторые мудрецы, потому что сказать, что он стал его оруженосцем, это вещь лишняя. Наверняка оруженосцы у царя Шауля были, кроме того, опять же, вспомним то, что Давид пока что не был человек, который привык ходить на войну, не был военным, он пока что был светским человеком. Вещь, которую я, мне кажется, не упомянул в конце прошлого занятия, Вае е «Кого полюбил?» Написано так, и пришел Давид перед Шаулем, и предстал перед ним, и полюбил его. Кто попросту? Каждый наверняка скажет первая мысль, И Шауль полюбил Давида после того, как Давид появился перед ним. Он предстает перед ним и находит милость в его глазах. Комментаторы же объясняют, и полюбил царь Давид, полюбил Шауля. И это любовь из Рахманута, Рахмонес. Когда из жалости к человеку, когда два царя предстают один перед другим, и один пока что еще не знает, почему и к кому перешла перешел тот Дух от Всевышнего, Руаха Койдыш, а другой Давид, царь в потенциале, и он знает, что последние дни доживает Шауль на этом свете. И поэтому, когда он увидел, что произошло, что, в кого превратился тот царь, который был, Гавоа Миколь Хаммичи Квови Мала, Всего Народа, на голову не только в физическом плане, а также и в духовном, и поэтому он относится с жалостью к царю Шаулю и пытается своими мелодиями, своими, своими действиями хоть как-то сдобрить, усластить последние, улучшить, смягчить последние дни Шауля. Воишла Шаул Эль ишай стих 22 и послал Шаул к Ишаю, леймор, сказав ему, «Я модна Давид Лефанай, кима цахен А вот теперь видно следующий стих, что и послал Шаул к Ишаю, сказав, что вот он нашел милость в моих глазах, Давид, и пусть он останется передо мной. Если он полюбил его, Шаул полюбил Давида, то тогда получается, что следующий стих, этот стих, который мы сейчас прочитали, он лишний, дважды повторяется то тот факт, что Шауль полюбил Давида. Поэтому еще из следующего стиха, из 22-го, мы видим доказательство того объяснения, кто кого полюбил, а именно Давид Шауля. Полюбил, а смело, э, жал, э, смотрел на него с жалостью и пытался всячески ему помочь в его беде. Стих 23. Вегаяби иот Руах елаким эль Шауль. И когда бывал, бывало, снизу сходил злой дух на Шауля, велаках Давид это Кинор, и брал Давид. Струнный инструмент, кинор это не скрипка, а сегодня часто на книжках Тейлим основное произведение царя Давида рисует скрипку со смычком, ну почти как у Стразивари, так это неправильно, скрипка была. Кинор — это струнный инструмент. Сколько струн? Я не пытался выяснить. Меньше восьми, потому что восьмая струна, так пишет Царь Давид в своих Тейлим, в из «тейлим», Тейлим. Восьмая струна — это музыкальный инструмент, обладающий восьми струнами. Это инструмент, который будет, на котором, который будет использоваться во времена Машиаха, когда семь струн указывают на... Обычную жизнь, жизнь в рамках природы, ту жизнь, которую, тот мир, существование, в которое поместил нас Всевышний, семь показывает на семь дней мироздания, семь дней недели, которые во всем мире, в любых народах, у любых народах, народов в любых религиях, у всех семь дней иного нету, семь указывает на мир, на север, юг, запад, восток, вверх, низ и середина центр, в котором откуда все произошло а вот восьми струнная арфа музыкальный струнный инструмент он будет указывать на существование на начало прихода дней вне природы когда будет машинах, будет все вне природы и вот он играл на скрипке, на арфе, или на струнном инструменте, руах, лишь руах, И он играл, и это помогало, чтобы у царя Шауля ушел злой дух. И теперь 17 глава Байзрата Шем. Те события, которые предшествовали поединку царя Давида, пока что еще вновь и вновь оговариваюсь все в свое время. Пока что еще Давида, который пока что царь в потенциале, помазанник Всевышнего. Те события, которые предшествовали их поединку. плештим эт ламильхама. И собрались, филистимляне же собрались, собрали войска, свои для войны, и, бро, и, и собрались в Сохо, что в Иудеи и расположились станом между Сохо и Азейкой. Эти места известны сегодня в Адауд, с практически абсолютной точностью. В Эфездами здесь указаны три имени. Сухо, Азейка и Эфес Дамим. Эфес Дамим такого места нету, или точнее нету такого поселения или каких-то древних развалин, на которые археологи хоть как-то указывают нам, и возможно можно им верить, потому что э, если находят в городе, в арабской деревне, которая носит название Гева, находят во время археологических раскопок кувшин, в котором, на которых написано Гивон И, как известно, уже не однажды я упоминал, что арабы не имеют такой тенденции разрушать все, что они наследуют. И они, немножко видоизменив название, арабив это слово, гивон, оставляют название, гева, гева, джеба. И поэтому нет никакой причины спорить с археологами, говорить, нет, у нас есть свои источники, если это не уранический источник, не источник мудрецов, мы не хотим этому верить. Так вот, Эфес Дамим такого места не найдено. Но объясняет наши мудрецы, во-первых, вспомним, э, я приведу Таргум Йонатан. Торгум Йонатан переводит, и также в других Медрашим говорят, смакта. Два слова указывающие смак, таса, «самак» на арабском языке и также на арамейском языке это «красный». «Красная земля». Почему эта земля называется «красной»? «Эфис» — это «ноль». «Дам» — это «кровь». Место, в котором прекратилось кровопролитие. Место, в котором евреи могли бы начать войну с филистимлянами, или филистимляне могли бы напасть на евреев, открыв открыть первый фронт и могло бы пролиться много крови еврейской. Но поскольку поединок с Давидом, Давида с Голиатом закончился победой Давида, и это произвело ошеломляющее впечатление на филистимлян, потому что их богатырь, величайший богатырь, который, который мы не находим практически в истории таких размеров, таких людей, только в Медрешим говорится о Оге, царя, э, ог, царь Башана, что он был чуть ли не 400 локтей ростом. Так вот, когда филистимляне увидели, что они потеряли своего богатыря, величайшего благодаря в своей армии, они бросаются на утек, и евреи, не теряя в своих силах, начинают, мердав, начинают преследовать филистимлян и разбивать их. Поэтому Так написали наши мудрецы. Пророк Шмуэль написал в этих строках намек на то, что здесь произошло. Сахо и Азейка, эти же места известны. И это место находится сегодня в Эмек-Айла. Находится сегодня, как и находилось тогда в книге Шмуэль, в тех событиях, в которых мы находимся. Это место находится в земле, в долине Эмек-Айла, долине Айла которая соединяет между Гуш и Цион, э, высоким Нагорем, высокими горами, в которых находится сегодня много еврейских поселений, религиозных поселений, город Бейтар огромный, 30 тысячный город, где живут много хороших евреев, богобоязненных, город Эфрата, также большой еврейский религиозный город, и много поселений Швутами, э, Швутами, Алун Швут, Алон Швуд, Кфары и другие. <свят> и вот у подножия, у отрогов этих высоких гор, высоких холмов, расположилась армия израильтян. С другой стороны, на других холмах, которые окружают Эмекайла, которая длится, тянется от недалеко от Иерусалима и спускается до самого побережья располагается стан филистимлян посередине поле и я видел объяснение одного из сегодняшних исследователей, что он утверждает, что есть такой холм в этом месте между Сухой и Азейкой который арабы называют Красная Земля также смакта, арады, смакта не, не помню точно первое слово как называется земля на арабском, ну, красная. Возможно, что это место э, называлось эф, Эфесдамим, имеется в виду не то место, где, то место, где прекратилось кровопролитие, или где пред, было предупрещено кровопролитие, а просто место, где земля красная, много красной глины. Цвета терракота. И что же произошло дальше? סחית רואי. השאור וישאול ואיש ישראל נאספו, Fayחנו באמeka אyla, וyarחו מלחמה ליקרת פלישים. השאור וישראלiani סобрались ו расположו צינם в долине и приготовились к войне с филистимлянами. Филистимляне находятся с одной стороны, израильтяне с другой стороны, это мы уже объяснили, и Агай, Бенеем, что такое Агай, в украинском языке есть сегодня слово гай. Гай это роща, может быть долина даже, если я не ошибаюсь, вот Гай это на иврите долина, Уа, Бенеем, и какая-то долина между ними. В яйце из Абинаим мимаханот плещим Галиат шмо мигат гаво шеш амот вазарат. И вот впервые появляется это чудовище, этот монстр по имени Галиат филистимлянин. В яйце из Абинаим и вышел человек, слово Бинаим, есть три-четыре объяснения, что же это за... Человек И вышел из Танна Филищимский Фельшт... единоборец по имени Гальяд. Ну, единоборец – слово универсальное для этой ситуации. Боец, знаменитый боец по имени Гальяд из Гата. Рост его шесть локтей с пятью. С пятью. Зерет – это, я не знаю, что такое пять, я знаю, что такое зерет. Локоть – это вот эта часть Тело, часть руки, ама от, крайне, от самого большого, от центрального пальца, который также называется ама, потому что он является крайней габаритной точкой в руке человека. И до самого локтя это расстояние возьмем. В среднем есть несколько амот. Амот, в которых есть пять кулаков. Есть амот, в которых шесть кулаков. Есть строительная ама. Строительный локоть есть. Обычный локоть. В среднем возьмем. 50 сантиметров, так нам будет удобно есть. Мнение, что это 60 сантиметров, разумеется, э, как всегда, есть во всем много мнений и споров. Возьмем обычный для удобства 50 сантиметров. И зерет, что такое зерет? Зерет – это мизинец, название мизинца. Но э, какая, какой же это нам объясняет размер? Вот эта вот часть, если мы сделаем вот таким образом, э, будем мерять делать такой шаг, то расстояние между большим пальцем Агудалем и Зеретом, мизинцем, это и является собой мизинец, ту меру. То есть получается, что, сколько это, 20 сантиметров, получается, что этот монстр был по крайней мере высотой 3,20, попросту больше, потому что, ну, неважно и И он выходил каждый день к рядам, к полкам, к той линии, на которой расположились войска Израиля, и призывал их, чтобы израильтяне послали к нему какого-то человека, который сразится с ним. Прочтем это дальше в следующих строках. Нет, пожалуй, остановимся на этом стихе. Я обещал, что приведу несколько значений слова «бинайм». «Бинайм» говорит один мудрец из, 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 из Талмуда из Мидраша, Мидраш Муэль описывает это. А «бинайм», слово «бинайм» можно здесь заметить корень от слова «биньян». «Ливнот». «Биньян». Человек, который человек, который сложен просто великолепно человек гора человек которого лучше нельзя представить для единоборства для боев. и жабина им есть мнение что он был бина им это между между средний что у него было четыре брата три и еще три брата их всего было четверо и он был средним не самым большим из всех. Братьев это упоминается в книге Шмуэль Бет в двадцать пятой главе, двадцать первая глава. И выступил Давид, рабы его, э, извините, э, Шмуэль Бет, вторая книга Шмуэля, 21 глава, 15 стих, И была, еще война у филистимлян с Израилем, и вступил Давид, рабы выступил Давид, рабы его с ним, и сражались с филистимлянами, и утомился Давид, а в вновь ежбе, который из потомков Рафы, из, у которого копье весом в 300 шейкелей медных опоясан а был новым мечом, и дума и думал, и думал поразить Давида, но Авишай, сын Цруи, помог ему, и поразил филистимлянина, и умертвил его. Вот мы находим упоминание о втором брате, Ишби, второй брат Давида, э, Галиата. Тогда люди Давида поклялись ему, сказали, не выйдешь ты больше с нами на войну, и так далее. И было, 18 стих позже, еще сражение с филистимлянами в Гове, тогда Сибхай Хуршать хушатянин поразил сафа который был из потомков рафы рафы это мать или бабушка вот этих вот монстров четырех братьев галиат ишби рафа еще было сражение с филистимлянами в и поразил эльханан сын яарей Оргим, бейтлеемского галиата гатиянина у которого древко копье было как ткацкий навой так вот здесь в этих стихах на первый взгляд описано, есть имя Голиата, который из Гарта. С другой стороны, тот, кто его поразил, это не Давид. Написано, что был Эльханан сын Ярой Оргим. Почему? Так вот говорят, что это имя и есть царь Давид. Так комментируют наши мудрецы. Почему царю Давиду здесь дают имя эль это мудрецы не объясняют. А вот Почему он сын Яары Оргим, здесь э, дают ему имя, Оргим это э, как, какое-то имя, на самом деле Оргим, Ларог это не э, с Алифом, это Ткать, его отец, отец Давида, Ешай из Бейтлехема, он Ткал, порохит для занавес, для будущего храма, он знал, что вскоре, возможно, будет построен храм, и... Поэтому он пытался сделать все, что он может для храма, пусть не он, пусть не его сын Давид построит этот храм, а только его внук, царь Соломон. Тем не менее, он пытался сделать все, что он может. Порохит я могу соткать, поэтому я буду это делать. Поэтому его называют оргим. Оргим от слова «те, которые ткут», «ткачи». То есть, мы видим, здесь упоминаются все четыре брата, все четыре брата вместе. Еще раз, говорят мудрецы, что говорят мудрецы в Иолонском Талмуде, не нужно лишний раз упоминать нечестивцев и говорить об об их хороших качествах, или просто их восхвалять, какие они были богатыри, поэтому... Тот, кто хочет найти и вновь прочитать подробнее, вновь пусть обратится в Шмуль-Бет, вторая книга Шмуля, 21 глава, начи- конец, начиная с 15 стиха. И На основании чего наши мудрецы трактуют, что этот человек был не самым крупным из них, а только средним братом по своим размерам, здесь есть слово, э, в следующем стихе мы, прочита- стихи мы прочитаем, Векованный хошит аль-Рошо, и медный шлем на его голове, веширьон каскасим и сбруя, не сбруя, а кольчуга на нем. Ву ловушь, у мешкал, а ширьон хамешит аль шкалим не хошит, у мицкат не извините, и его кольчуга. Пять тысяч шекелей, пять, 5... не стоимость в шекелях. А шекель в те времена это был вес, какой-то единица веса, какой-то эталон. Мы остановимся на этом. Что же это за размер, какие же это, о каком весь идет речь? И у него есть наколенники какие-то щитки на ногах, которые защищают его полностью, и дротик, и копье, медное копье между его плеч, вехетс ханито кеминор Здесь написано хец, и острие его копья. Есть дротик для метания между плеч, и есть длинное копье, которое можно колоть, которое не бросается, которое находится всегда в руке, и можно поражать своих соперников, противников на расстоянии. И вот это слово хетц. для этого я так бежал, чтобы прочитать несколько стихов, забегая вперед. Слово хец, хецьо, дуршим, наши мудрецы. Что он был хатси, был наполовину, то есть он был не самым большим, а был посередине среди своих братцев. Один из них вообще обладал 24 пальцами на каждой руке на каждой ноге, у него было по 6 пальцев. Вот таких монстров родила Рафа. Кто же она, тоже в ближайшее время, сегодня или на следующем уроке, мы с Ратошем подробно будем разбирать. Это второе объяснение, что же это за «иш бейнаем», средний человек. Следующее объяснение «иш бейнаем». Слово это звучит, тот, кто знает иврит, немножко напоминает «бейн меа», «ле бейн меа», «сын сотни», «сын ста». Кто была мама или бабушка этого человека? этого вот филистинляния Галиата. Наша традиция говорит, что его мамой или бабушкой, по разным мнениям, была Орпа, никто иной, как та сестра Гиса, Рут Моавитянки, которая, Рут Моавитянка, да, Моавия, приобщилась к народу Израиля, решила войти под крылья Шхины, под крылья Всевышнего, и под крылья Его святости и приобщиться к народу Израиля. Ее же сестра, которая была, у которой были такие намерения вначале, и она проронила несколько слез, и она поцеловала свою свекровь, и она сделала 40 шагов, 40 шагов она шла за свекровью в сторону земли Израиля, в сторону народа Израиля, в сторону святости Торы, и после этого дурное начало поборола в ней ее намерений и она решила вернуться к своему народу. И вот, когда она возвращалась обратно, так говорят наши мудрецы, так говорит наша традиция, э, она пришла, вступила встретилась с группой, с отрядом в количестве ста солдат-филистимлян и вступила с ними всеми в связь. Так близка она была для того, чтобы от того, что приблизиться к святости, и когда она поворачивает и в... решает выбрать другой путь, говорят наши мудрецы, если человек хочет идти к святости, идти в хорошем направлении, делать хорошие дела, то ему помогают с небес. Если же он решает выбрать другое направление, другой вектор, то ему не помогают уйти к плохому, но ему не мешают. И вот эта Орпа, это Рафа, как ее называют уже здесь, мать или бабушка Галиата и его братьев, она поворачивает, от чего ее назвали Орпа, потому что она Ореф это затылок, она показывает затылок святости, показывает затылок своей свекрови и отворачивается от Всевишнего, уходит, выбирает другой путь, выбирает путь Тумы, путь нечистоты и те силы которые те силы которые боролись в ней те силы те хорошие силы которые толкали ее плакать и идти 40 шагов за своей свекровью они остаются невостребованными и они начинают прорываться в другую сторону и подталкивают ее к страшнейшему преступлению к полнейшему эфкеру, полнейшему распутству и без нравственности, когда она вступает в связь, так говорят мудрецы, с сотней филистимлян и собакой. И вот от нее и от, от этой связи, от этой связи или от этой связи родилась, скажем, ее дочка, а от нее произошли потом четыре сына, потому что слишком большой, например, царь Давид не был сыном, прямым сыном, Руд Мавитянки, правнуком, и поэтому очень сложно установить хронологический порядок, как же так получилось, что сын Орпы, молодой, стоит здесь спустя несколько поколений. Поэтому объясняют, что эта бабушка, возможно, была, но... Главное это то, что мы видим здесь тот путь, который выбирает Орпа. Почему ее называют Рафа? Рафа это рифта, это пшеница. То, как здесь также мудрецы нам открывают не очень приятный, э, достаточно пикантный момент, но мы вынуждены, это э, Это часть Торы, то, что мы здесь изучаем, что как рифта, как то место где молотят пшеницу рифт это пшеница когда отделяют какие-то плоды от плевел от его шелухи каким каким образом это делается в старые древние времена привязывали к корове или к коню или к ослу тяжелое бревно и пускали его на злаковые и бревно это давило и мало не перемалывала, а давила на колоски, и таким образом происходило отделение зерен от шелухи, от его стеблей и плевел. Таким образом, так говорят мудрецы, все топчат его мать, как топчат пшеницу во время ее отделения от шелухи, и также, когда говорится имя, и вышел плещти ушмо галиат мигат, здесь также наши мудрецы обращают внимание на то что обычно что написано это необычным способом как то по другому всегда озву, э, описывают человека такой то царь тако, такого то места или же э, такой то сын такого то здесь же галиат мигат, и галиат его имя изгата почему неизвестно кто был его отец и пусть наши мудрецы говорят о Вавилонском Талмуде и не нужны нам для этого врачи потому что мы, наши, наши традиции, наши мудрецы знали это всегда тысячи лет назад что женщина не может зачать от двух мужчин даже если она была с несколькими связями кто-то один будет э, отцом ребенка, который родится, но это не противоречит тому объяснению, что Имя этого человека, Галиата, имя отца этого человека не было известно, потому что все топчат его мать как, или потому что она Рафа, она как отдает себя во власть чужих других мужчин, как во время молодьбы, или же гад, гад это давильня для винограда то как давят виноград водовильный, так все мужчины топтали эту женщину. И этим, возможно, можно объяснить тот факт, как эта Орпа Рафа появляется, и ее потомки появляются в Эреспрештим. Ведь земля филистимлян, всем известно, находится на побережье, на, на западной части земли Израиля, на побережье Средиземного моря, сегодняшний сектор Газа, Ашкелон, Ашдот. А земля Муав находится в Зайордании, на территории современной Иордании, на восточном берегу реки Иордан. Возможно, Орпа вернулась домой, вела такой образ жизни и не нашла милости в глазах своих соотечественников, поэтому она ушла в другие места. Возможно, потому что в земле Филистимлян распущенность была более принята и смотрели на это не так косо, как в земле Моав. И это намек на это из, мы можем увидеть из слов Галиата, которые мы, возможно, успеем сегодня процитировать. То, что напишет Торгум Рабеину Йонатан Рабеину Йонатан Бен Узиэль. Из его слов, из слов Галиата, которые он здесь приводит, из его речи и выступления каждый день, видим, что, по-видимому, в земле филистимлян была демократия. Ну, все подробно, во всем по порядку. Мы успели прочитать его снаряжение, его обмундирование Галиата 5, тысяч шекелей, такая была его кольчуга. В современных раскопках археологи не находят в земле Израиля кольца или эти чешуйки, из которых была сделана кольчуга, бронежилет тех времен, не от 10 до 12 грамм. Это средний вес шекеля. Что такое это? шекель? Что такое шекель? Это, есть мнение 7 грамм, есть, 7, 4, есть мнение 14 граммов, вавилонский шекель. Но возьмем, если возьмем самый большой 12, 12 грамм, те чешуйки, которые находили здесь во время архе, археологических раскопок земли Израиля, получается, что вес этой, этой, этой кольчуги, этого бронежилета тех времен был 60 килограмм. Теперь наши мудрецы говорят, что слово «хэтс» почему «половину» э, трактуют, что у Голиата здесь не приводится все его оснащение, все его обмундирование военное, вся его э, оборона, он, вся та защита, которой он был защищен против нападения врагов, а только половину, потому что нельзя восхвалять нечестивцев и даже если это только его обмундирование, только его снаряжение, и этого достаточно для того, чтобы мы пришли в восторг или в изумление от тех, того веса, который он нес на себе, добавьте до этого медный шлем, копье, наколенники и прочее, прочая защита. И поэтому говорят наши мудрецы в Иоаннском Талмуде, что здесь приводится только половина, чтобы уменьшить его восхваление, его славу, и тем самым получается, что если мы возьмем 60 килограмм этой кольчуги, мы должны, то, то что, что здесь написано, только половина, стало быть, его кольчуга, его бронежилет был 120 килограмм. Вот такой человек, который сегодня в армии израильской есть металлокерамические бронежилеты, которые весят 25 килограмм. 120 килограмм нес на себе этот человек, получеловек, полуживотное, иначе нельзя сказать, и вот с кем должен был сразиться Давид. И также объясняют ресети, так а зачем же перевели половину? Ну так не упоминай вообще нисколько ни, 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 ни веса этого человека. Говорят для того, чтобы все-таки показать, какая, э, восхвалить немножко Давида. Какого человека он смог поразить и возвратошаем, наверное, об этом в следующий раз. И теперь мы подходим, мы остановимся на восьмом стихе и возвратошаем с Божьей помощью на следующем занятии мы рассмотрим то поношение, которое делал, которое провозглашал. Калиад, какие были его каванод, мысли, с какой пози- на какой позиции он стоял, как вел себя народ Израиля и непонимание народа Израиля, ответственности, непонимание всей той ответственности, которая несет, лежит на них, и ту точку, с которой, ту позицию, на которой стоит царь Давид, из которой он подходит к поединку все об этом обо всем на следующем занятии до свидания